0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Que Dios es quien tiene el control de nuestra vida, y yo por eso le he titulado al sermón de esta noche, ¿Cómo esperar mi milagro en Dios? Vamos a ir al Salmo 62. Hoy usted se va a dar cuenta de todo lo que le traigo para fortalecerlo. Y son personajes bíblicos, son personas como usted y yo que ya vivieron antes que nosotros, que ya sufrieron antes que nosotros. Y nos van a mostrar que sí se puede esperar en Dios. Salmo 62, del 1 al 2 y después del 5 al 8. ¿Cómo esperar mi milagro en Dios? ¿Lo tiene? En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación en mi refugio no resbalaré mucho, no dice que no va a resbalar, dice que Él va a tener cuidado, cinco al 8. alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio, esperad en Él, en todo tiempo O oh pueblos Derramad delante de él Vuestro corazón Dios es nuestro Refugio Padre Señor Sé que mis hermanos Nuestras familias Están pasando por problemas difíciles Pero Señor hay veces confundimos dónde ir Hay veces Señor Agotamos los términos humanos Y después nos damos cuenta Que somos tus hijos Que venimos a una iglesia y vamos a ti, pero tú nos preguntas, ¿por qué me dejan por último a mí? Si yo soy quien los he creado, yo soy quien puedo tener el cuidado, que ustedes se merecen, bendice esta linda congregación, y cualquiera que venga Señor, con una situación difícil, en esta noche, sánale, dale la salida, ayúdale, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús, orado, amén, y amén, puede sentarse, Hermano, la vida, tanto de los cristianos como de las que no lo son, está caracterizada por el sufrimiento. No me diga que porque somos cristianos no sufrimos, no tenemos insabores, no tenemos vergüenzas que otros nos hacen pasar, por supuesto, no tenemos dolor, no tenemos enfermedades, por supuesto que sí, pero la diferencia entre el que no conoce de Dios y tú que conoces de Dios es que de acuerdo a la Biblia, el cristiano y sus problemas tienen un propósito espiritual, o sea que cada vez que pasa algo en tu vida no te pongas a protestar, no te pongas a reclamar no te, no te lamentes, no te quejes No vayas delante de los que no conocen de a Dios Y comiences tú a tirar toda esa hiel Todo ese rencor y toda esa amargura Porque las cosas en el cristiano tienen propósito Tú debes de preguntarte No por qué Sino para qué me ha venido esto que me está sucediendo Y lo digo esto porque Uno recibe noticias y yo cuando oigo de noticias y oigo de cosas me pongo triste como hombre y me pregunto qué puedo hacer. Pero como dice la ranita de ahí en el Facebook, pero me acuerdo que soy cristiano y se me pasa. Pero ¿por qué tengo que que yo escuchar y ver las situaciones en la vida de otros para entender que Dios tiene un propósito conmigo? Y yo quiero que en esta noche tú le veas el propósito a tu problema, a tu enfermedad, a tu dificultad, no le miras el por qué, mírale el para qué, porque si tenemos un Dios que hace la diferencia entre los que no son cristianos y los que son cristianos, entonces cuál es el chiste de estar en una iglesia, cuál es el chiste de haber recibido a Cristo, cuál es el chiste de servirle, de leer su Biblia, adorarle, apartarme, cuál es el chiste entonces, si somos iguales que los demás y vamos a estar igual que los demás, no puede ser, el cristiano debe saber que sus problemas, que sus dificultades tienen un propósito ¿Y sabe cuál es el propósito? Crecer espiritualmente Porque cuando Dios obra en mí, entonces yo puedo no hablar solo de la boca Puedo testificar que es una verdad lo que Dios puede hacer en la vida Yo soy un convencido de esto, yo no predico estas cosas porque las he visto Las he visto y han pasado en mí que son dos cosas totalmente diferentes, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, el problema hoy en día es filosófico, porque la filosofía pregunta si existe Dios porque hay enfermos, si existe Dios porque hay muertos, si existe Dios porque hay poblaciones, si existe Dios... Mire, es que todos le echamos la culpa a Dios, de quién es el problema de las poblaciones, de los muertos, del, insulto, del mismo hombre, del mismo hombre desordenado del mismo hombre lleno de, lleno de querer tener el poder del mundo del mismo hombre satánico del mismo hombre desordenado del mismo hombre que no tiene temor de Dios, de eso viene no, no, no echemos la culpa a Dios ¿Qué tiene que ver Dios con mis problemas, si mis decisiones las tomo yo, Dios le entregó a Adán y Eva un mundo perfecto quiénes quién se acabaron ese mundo, Adán y Eva Dios les entregó un mundo de perfección y a usted también Dios le ha hecho un llamado perfecto. Dios ha querido que usted entienda que hoy en día la filosofía trata de criticar el cristianismo porque siempre hace las preguntas payuncas. Que si hay un Dios, ¿por qué estamos como estamos? Estamos como estamos porque los hombres no le temen a Dios, porque los hombres no viven como Dios, porque los hombres no quieren nada con Dios, porque los hombres viven como les da la gana. Entonces no es Dios, es el ser humano. Que vive como le da la reverenda gana, entonces no sé qué. ¿Por qué me voy a quejar yo si tengo algún problema? Si eso fue producto de una decisión que yo tomé. ¿Cuántas decisiones hemos tomado que nos han costado caro? Decisiones que hasta ahora lo lamentamos. Entonces si el problema es filosófico hoy en día para encontrar respuestas y especialmente. La famosa gratificación instantánea que hoy todo el mundo quiere, ¿se ha fijado? Hoy todo es maruchá. Café listo, instantáneo. Sopas, instantáneas. pizzas, instantáneas. Hoy todo es instantáneo. Pero ojo oh, con todo lo instantáneo. Todo lo instantáneo no es bueno para el hombre. Porque primero se deja de valorar lo que cuesta algo. Cuando a usted no le cuesta nada a algo, usted, así como viene, así lo derrocha, así no lo cuida. Y hoy en día todo es maruchá. Todo creemos. Pero le voy a decir algo que descubrí al preparar este sermón. De acuerdo a la Biblia, lo único instantáneo es la salvación. Porque esa usted la puede obtener en el instante en que usted se arrepiente, en el instante que usted decide venir a Jesús. En el instante que usted decide entregarle su corazón a Jesús El instante que usted reconoce que es pecador En ese mismo instante Cristo lo salva Pero de ahí en adelante, oiga bien Después de haber obtenido la salvación Dios comienza a trabajar en nosotros a largo plazo Dios comienza a trabajar a largo plazo Porque Dios comienza a pulir nuestra vida Comienza a trabajar en nuestra vida Comienza a quitarnos todas las escamas Y todas las cosas que traemos del mundo Comienza a dejarnos muy limpios Pero eso, eso requiere de tiempo Pero como el cristiano quiere todo ¿Para cuándo quiere su milagro? Pero hoy acaba de venir, ¿no es cierto? Acaba de aterrizar el hermano Después de una gran gira Después de una gran zumba Acaba de venir y hoy quiere su milagro Hoy Señor aquí estoy Sí, Y el Señor te dice ¿Y hoy por qué has venido hijo? ¿Qué te trajo? Arriadito a ha venido. Hoy ha venido. Y hoy, hoy, Señor. Sí, pero el Señor también se merece el respeto. Merece que usted demuestre si va a valorar lo que, lo que usted quiere. El Señor quiere saber si usted va a ser agradecido con lo que usted recibe. Entonces, en la Biblia, lo único instantáneo es la salvación. De ahí para allá, Dios comienza a trabajar a largo plazo. Ahora, dígame usted. Si esto es cierto, ¿quién es el que trabaja a corto plazo entonces? El diablo, porque el diablo quiere que usted crea que Dios no tiene poder, que Dios no sirve, que Él es más rápido, es el más rápido del oeste, porque le complace a toda la gente lo que quiere. Sí, mientras los atrapa, sí es. Mientras los atrapa, sí es. Ayer escuchaba... A una señorita, pero es que yo digo que estas señoritas son brutas, pero bueno, no hay, no hay de esas aquí, quizás por otras que están. Esta señorita que escribía en la prensa gráfica y decía que en las redes sociales había conocido a un muchacho. Y en las redes sociales él la comenzó a, a invitar. Pues sí, a, le dijo la primera invitación que le dijo, te puedes desnudar enfrente de la cámara y mandarme unas fotos desnuda. Y la bicha comenzó a complacerle, no lo conocía. Y comenzó a, a, a tirarle, digo yo, esta bicha si es pamada pues porque no hay otro apellido para ponerle, es bruta. Se comenzó a no le mandaba fotos al locueste, lo que yo no sabía que el bicho era pandillero, no se la iba a acabar, ya vamos a ver que no se la iba a acabar. Entonces comenzó a bromear con el bicho, pensó que le iba a sacar de onda, salió con que no era tan bicho, tenía 24 años y la bicha 15. Entonces un buen día le digo, el él que se encontraran en San Salvador, y vino la bicha y se fue a encontrar con él. Y cuando se encontró con él, pues, dice ella que en la, en la, primera, en la primera sesión tuvieron relaciones sexuales. Eso eh, eh, está machiche. O sea, ¿qué, qué cuesta eso? Bah? Encontrar a esas mujeres fáciles hoy es, hoy es pan de cada día. Entregar su cuerpo, que no le importa ni cómo se llama. Pues en la segunda reunión, el, 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 no le puede llamar bicho, el hombre le dijo que se, fue, que se acompañara con ella. Te voy a llevar, le digo, te voy a poner pieza con foco afuera, te voy a llevar para, para allá, para, para, ¿cómo se llama? A Huachapán. Allá tengo una familia le digo, entonces cuando la llevo a Huachapán allá, al principio dije es que todo bonito, hasta que se dio cuenta que el muchacho era, pertenecía a una pandilla y comenzó a darle una vida de cuadrito, porque como ya la tenía ahí, ella pensó que se iba con el príncipe carlos y aún el príncipe carlos era malacate pero ella pensó que se iba con el rey midas y todo y llegó allá y, y la agarraron de, de sirvienta pues para todo ahí y el hombre le comenzó a pegar hasta un buen día que la colgó de un cincho la colgó de un cincho y le dijo te voy a matar te voy a matar porque uno nos ha puesto el dedo que nosotros andamos en la pandilla porque he echado a la tienda y en lo que fue a la tienda vinieron y escarobiaron la casa y cuando la bicha regresó ahí al, al loco bien bravo y le dijo que ella le había, le había de ponerte el dedo para no cansársela la bicha logró escapar de él y dice les digo a todas las muchachas que no confíen no, si la primera palmada que no hubiera confiado es ella y a las demás que no quieran confiar que vean qué hacen sí, yo que no creo hoy que la juventud sea sean tontos antes éramos un poquito tontos hoy no antes éramos un poquito tontos hoy no Hoy, hoy todos son vivos, más las cipotas, que las cipotas son más malacates hoy, no las que están aquí, las de aquí son santas, todas las veo yo, hasta por la, la grabación las veo que tienen una cara de Santa Inés, Santa Carlota, son, no, es otra onda. Pero estas cipotas manda un mensaje y dice, que tengan cuidado los padres y que tengan, no, si eso uno ya lo sabe, ¿cómo uno va a intimar con un extraño? ¿Cómo, cómo te vas a acostar la primera vez que salís con alguien? ¿Cómo te vas a desnudar detrás de una cámara Porque alguien te lo pide Y ni siquiera lo conoce? Estás loco Esta bicha no tiene sesos Tiene churros en la cabeza Entonces, ¿Qué te estoy diciendo? Yo esta noche? Vaya Es culpa de Dios Que esta bicha la hayan agarrado Le hayan pegado por nueve meses Le hayan dado una vida ¿Es culpa de Dios? No es culpa de ella Si nadie la empujó ¿Quién? ¿Quién? Nadie la botó ¿va? Ella solita se empujó a los brazos del antarantado este también. Ahora, ¿es culpa entonces de acuerdo a la filosofía que nosotros estemos mal? No, es culpa del ser humano y sus decisiones. Pero el diablo quiere trabajar a corto plazo porque él conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Él conoce nuestra desesperación, él conoce nuestra angustia, conoce nuestro dolor, ve todo lo que yo expreso. Es que el diablo no es omnisciente, no es omnipresente. Pero se alimenta de todo lo que había en nosotros. Y recuerde que nosotros en el mundo éramos esclavos de Él. Ahorita nos hemos ido de Él y nos hemos venido a Cristo. Pero Él ya nos conoce lo que antes éramos en el mundo. Entonces, ¿por qué algunos en esta noche le están reclamando a Dios? Si Dios quiere actuar en ustedes y en mí, pero tan solo nos pide algo que Él está por todas las páginas de la Biblia que seamos pacientes y esforzados pacientes y esforzados ¿por qué? porque cuando somos pacientes aprendemos a, a esperar en él y cuando somos esforzados aprendemos a decirle no a lo que nos va a acabar nuestra vida si aquí hay personas que puedan ser esforzados díganle no a sus pecado díganle no a sus a sus compulsiones díganle no a lo que les afecta a su vida Dígale no a aquellos que va a acabar con su presente y va a terminar con su futuro. ¿De qué clase de cristiano soy yo? Porque la Biblia habla de un tipo de cristiano que le encanta a Dios. Y es el cristiano que debemos de propagar nosotros a través de la Biblia y a través de nuestro diario vivir. Mire lo que dice el Salmo número uno. ¿Qué es el tipo de cristiano que Dios... Quiere que seamos, si Él ya, ya entregó todo Salmo número 1, versículo 3 ¿Lo tiene? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo y su ojo no cae Y todo lo que hace ¿cuál, qué, ¿De qué símbolo es el agua? sino de la presencia misma de Dios en nuestra vida pero como nosotros no tenemos un agua cristalina, sino un agua turbia, ¿cuántos tenemos, está corriendo por nuestra vida, agua turbia? Yo les decía que el judío, no se lava como nosotros, fíjese la cultura judía, y la cultura creo que es de, ahí, de todos los árabes, ellos no se lavan en un huacal como nosotros, que usted mete el jabón, y, la, y, y ahí está chapaleando los mismos chucos, esa es suciedad, usted no está lavando, está metiendo los mismos chucos ahí, entonces lo, lo lógico sería, que usted se lavara con jabón, pero con agua que corre, para que la suciedad fuera cayendo. Pero cuando yo lavo en el jabón, chucu, y me lo paso por aquí, y yo estoy haciendo lo mismo. Eso es suciedad. Es como en el baño. Y le voy a dar una clave en el baño. En el baño, cuando usted deja los papeles ahí, y los deja ahí, y si ese, tap, ese esos papeles no tienen una tapa, ese es un, un, un género de de situaciones anormales que que van saliendo para todo su hogar lo lógico sería o echar el papel dentro de la letrina o tener un utensilio que esté tapado porque de lo contrario usted está viviendo en un desorden y el judío no deja la clave se lava y el agua tiene que ser corrediza para que cuando usted se esté lavando en, en realidad se está haciendo porque está corriendo la sociedad pero yo me lavo en un agua donde está estancada Lo que estoy haciendo es batiendo, los, batiendo los, los, los insectos ahí Los microbios, ¿correcto? ¿Ves ve cómo es la situación? ¿Cuántos de nosotros también estamos haciendo lo mismo? Dios nos dice aquí que el creyente es aquel Que está plantado junto a corrientes de agua ¿Y las corrientes de agua quién es? Es nuestro Dios que está dentro de nosotros él está a la diestra del Padre Intercediendo por mí Tengo el Espíritu Santo dentro de mí Entonces Tiene que dar su fruto a tiempo Nuestra hoja no va a caer Y todo lo que hace va a prosperar Y nos hace la diferencia Con lo, con lo que comencé mi sermón No así los malos Dice leal 4 No así los malos Que son como el tamo Que arrebata el viento Que es como un chiribisco Que lo lleva para abajo el viento El, el viento va para allá El chiribisco va para allá El viento va para arriba El chiribisco va para arriba ¿Por qué? Porque usted no sabe quién es. Pero cuando uno es creyente y sabe quién habita en nosotros, aprendemos a esperar en Él. Por eso mi, mi sermón se llama, ¿cómo esperar mi milagro en Dios? Porque algunos no estamos esperando en Dios. Y este salmo nos invita a estar plantados junto a ese torrencial de agua, siempre plantados al lado de Jesús, siempre plantados al lado de su presencia, pero como nosotros todo el día vivimos como nosotros queremos. Y en la noche queremos venir que a comportarnos como cristianos. Te pregunto, solo por molestarte. Y me voy a preguntar yo mismo. ¿Cómo vivimos este día? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? En el estudio, en la calle, en lo privado. ¿Cuántos estuvimos metidos en pornografía hoy viendo lo que no corresponde a través de las computadoras, de los teléfonos, todo? ¿Cuántos estuvimos maquinando? ¿Qué, qué, qué hicimos hoy? Y venimos esta noche y nos vamos a dar golpecitos de pecho no se supone que venir un día como este decir señor la verdad este es el último día que me comporté así yo ya no pretendo vivir así porque soy tu hijo yo ya no quiero vivir y dar lástima en el mundo ¿Qué tal si este día la gente le pudimos decir que éramos cristianos se hubieran burlado de nosotros o nos hubieran felicitado usted es cristiano y eso hablábamos contigo desde hace días estamos hablando de la pantalla de cristianismo que algunos nos manejamos pero yo le digo a él pero eso no nos sirve a nosotros como excusa para vivir como nosotros queremos ahí dejémoslos los que quieran estar con Dios que bueno y los que no quieran estar con Dios que les vaya bien también usted de qué lado está de los esforzados para Dios o de los que les vale el sorbete cómo vivir este día vocabulario eso es este día pensamientos desequilibrado. en nuestros ojos pudieron estuvieron posesionados sobre lo que no edifica este día le tomamos ventaja a cualquiera que no qué hizo usted este día y en la noche dijo voy para la iglesia y la gente si le hubiera podido ir, le hubiera dicho y a qué vas a ir desgraciado si hoy te has comportado como que no somos hijo de dios pero si su sentido en esta noche ha sido venir para cambiar le felicito cada vez dentro de las iglesias cristianas hay menos de los nuestros que se niegan a esperar en Dios hay muchos dentro de nuestras iglesias cristianas que se niegan a esperar en Dios no tenemos paciencia como dije todos lo queremos maruchar y cada día nos precipitamos a tomar decisiones que vamos a lamentar oigan hermano y se lo digo con el corazón, no tome decisiones sin tomar en cuenta a Dios, no, no se arrebate, que dicen, es que me, el médico me acaba de decir, es que me acaban de dar una, perece, ya le pregunto a Dios, tranquilícese, Señor, esta es la noticia que me acaban de dar, Señor, yo como ti fío, yo voy a tener paciencia en ti, yo no me voy a jolotar como los demás. Que dicen que esto cuesta tanto. Que esto... Tranquilo. Dios no se ha movido. Ni se moverá. ¿Cuánto vamos a tomar y decisiones que vamos a lamentar? ¿Sabe por qué? Porque la prisa es la característica actual de todo ser humano. Es que todos somos apresurados, ajolotados. Y es que vamos. Cálmese. No tiene un Dios que nos ha pedido paciencia. Fe, eh, tranquilícese Ya sé, a nadie le gusta que le den una mala noticia Pero ¿qué hace con ajolotarse La va a cambiar Podemos cambiar algo con el ajolotar? Si yo supiera que puedo cambiar algo con el, ajolot, el ajolotado Con el ajolotado viviera Pero qué puedo, qué puedo hacer Si yo no puedo cambiar las cosas Tengo que venir a Dios Tengo que venir a Jesús, a mi Salvador La prisa es la característica actual Y será tu más grande estorbo Para que Dios trabaje en ti Como tú eres apresurado y Dios va a otro nivel Porque Dios es ilógico Y tú eres lógico Porque tú quieres las cosas Desde el punto de vista humano Y nuestro Dios es espiritual No concuerda ¿Qué tal si le decimos Señor? Pues la verdad es que No me toca de otra Eso es lo que me encanta a mí Entre personas que tenemos la capacidad vale, Pongamos un ejemplo A mí se me enferma un hijo Pues sí, pero a mí se me enferma un hijo Entonces tomo el ajolote De que yo lo llevo a un, a un médico En esta tarde lo llevo a un médico y pago 30 por la consulta. Y me dan las recetas y voy a las compras en la farmacia. ¿Necesitáis a Dios ahí? No, porque tenía las finanzas para hacerle frente. Aquí voy con lo que quiero demostrarle. Y el que no tiene para, las, para ir al médico, el que tiene que ir a echarse todo el día al, allá al, al inseguro social o al, o al hospital Benjamin Bloom y no lo atendieron este día, y el niño va cada mes peor, y no tienen para comprar ni siquiera una pastilla, esa gente si depende de Dios, ¿verdad? No es como yo que saco la cartera. ¿Cuánto vale la consulta? Día cómo me dijo que eran las ¿cómo se llama? Las vitaminas, las medicinas. Día cómo dijo que eran. Aquí lo tengo yo, no se preocupe. Y Dios dice, bueno, qué bueno porque sobriano no me necesita. Pero como yo le digo a mi, a mi señora, hay veces y la gente que no tiene como hace. ¿no? Esa gente sí si depende de la fe, mire esta noche van a dormir en sus casitas y sus hijos prendidos en fiebre y ella se hinca y le dice mi hijo llora eso es diferente ¿ve? eso es diferente, ¿ve? eso es fe eso porque ella no tiene para dónde ir solo le queda a quién? solo le queda a Dios a nosotros no porque como tuvimos para la consulta tuvimos para el médico no, no dependimos de Dios dependimos de nosotros mismos esta noche yo quiero tocar un par de ejemplos para darles a ustedes y llenarlos de fe Porque yo ya me llené al preparar el sermón De hombres que esperaron en Dios A pesar de sus problemas Número uno El primer hombre que esperó en Dios Y esperó 100 años en él ¡Cien años! ¿De quién me estoy refiriendo? A Noé Noé estuvo construyendo un arca Que duró la construcción 100 años En un lugar que les he enseñado Donde nunca había llovido donde el más, más cercano estaba a 900 kilómetros y la gente vivía depravadamente y este hombre con sus hijos comenzó a construir un arca en medio de la burla en medio de la incomprensión en medio del desorden aquí nunca ha llovido no seas loco no es vos y tus hijos están endrogados qué te pasa y eso era todos los días pero este hombre no desmayó por 100 años 100 años recibiendo lo propio y cuando el arca terminó de ser construida a los seis años comenzaron a caer las primeras gotas de agua y la gente se comenzó a dar cuenta que sí iba a llover y que tenían que tomar una decisión pero no la tomaron porque el arca ya estaba cerrada pero Noé fue un hombre que con su historia de paciencia de perseverancia de tolerancia, de dependencia de Dios, nos enseñó que 100 años parecen pocos delante de Dios, no hoy en día, no hoy en día, usted esperaría 100 años, yo hubiera aventado el arca, yo aviento los martillos y aviento todo y le digo, no, vámonos para el babalú, vámonos ahorita nos vamos para la discoteca, ahorita vamos a mejor al desmadre. Al de vamos a ir aquí al Villar Lodge y a mejor, o nos vamos a ir para allá arriba, aquí para el Azteca, ahí, ahí nos vamos a ir mejor, porque de todos modos, ¿para qué si Dios no funciona? Yo, no era un espectáculo, no, no sé, si usted pudiera imaginarse, así como nos imaginamos las películas, vea a un hombre y sus tres hijos, dándole de martillazos, poniendo tablas, tomando medidas, calafateando, tratando de hacer las medidas exactas que Dios le había dicho, todos los días hacer lo mismo y gente que todos los días como siempre siempre hay gente cucona va ya ve lo que hay gente cucona para los que me ven a través de internet gente cucona es de la gente que está solo metiendo seis saña de esos burlistos ah con que va a llover no no es ¿eh? este no y de cuál fumaste no ¿eh? y quién te ha dicho que sí, que nunca ha llovido ¿Y, por... y vos por qué por qué está y vos y a los hijos qué les han dicho a los hipotes hey hipótes vamos a jugar pelota ¿no? Vamos a ver el Comos, al Comos de Nueva York. Ahí traen a Raúl. Como una bicha que pone ahí. Qué lindo. Y qué lindo, mi Jesús. No, qué lindo semejante loco que ya. Solo cadáveres traen aquí al país. y sí, este maito ya, ¿Cuánto tiene Raúl ahorita de año? Tendrá unos 36 vos? No, Pues sí, así es, ¿no? ¿no? Aquí nos traen. Ahí viene también. ¿Cómo se llama el otro? En Manuel y Mijares. Solo. Aquí nos tiran solo los panteones, por los cadáveres. Pero como nosotros vamos a, a Chente Fernández y a todo. Pobrecitos hasta con muletas. Ahí van a traer a Juan Gabriel también. Y nos traen ya cuando nos pegan, pues. En su apogeo nunca vinieron aquí. Pero como nosotros vamos a ver hasta los cadáveres, no importa. Porque nosotros cualquier cosa nos emociona. Ahí van a ir mañana a pagar para ir a ver a don Raúl González. No, si ahora ya juegan en equipo de tercera categoría, de cuarta, diría yo. Pero aquí no vino cuando jugaban en el Real Madrid, o sí. O vino aquí cuando jugaban en el Charque 04 o vino aquí cuando jugaban en, allá en, en Arabia, no ha venido ya hoy de último, así como el equipo lo trae y nosotros ahí en la, en la red Hay que, no, nos debemos grabar, pone algo de Cristo mejor, hombre. yo porque no me gusta rematar a los que tengo, pone algo de Jesús, dale don de gloria a Jesús, habla de Jesús, no, promocionando el partido pero el culto no lo promociona. hoy tenemos culto de milagros en el tabernáculo, de se llama el Dios, vamos, ahí está nuestro pastor, no, no lo ponen, No, no lo ponen, no, eso no, vea usted las redes, si usáramos las redes sociales, para todas las cosas espirituales, seríamos un gran ejército, pero nos impresiona más el mundo, ¿no es cierto?, el mundo, Noé ¿eh? fue un hombre que se comportó gallardamente, él y sus hijos se comportaron, resistieron la burla y fueron salvados. El siguiente ejemplo que les traigo es Abraham. Abraham fue llamado a los 75 años. A esa edad fue llamado. Y desde esa edad Dios le comenzó a decir que le iba a dar un hijo. Pero el hijo verdadero tardó en venir 25 años. ¿Y sabe cuándo viene el hijo de, de Abraham, el hijo de la promesa? Isaac vino cuando él y ella no podían hacer nada por sí mismo. es decir ni la, a la señora le había pasado la ¿cómo se llama? ni la ¿cómo se llama? que pueden quedar embarazadas todavía la mujer puede quedar en una etapa ¿cómo se llama la última etapa? todavía no menos pausa puede haber un, un tiro cruzado y tal vez alguna mujer puede quedar embarazada puede haber un tiro cruzado y, y vaya y, y por el caso en el principio la mujer podía haber dicho bueno yo estoy lista pero este viejito ¿quién sabe? porque este viejito mejor que sea que voy a trabajar en un circo porque aquí ya no lo hace de todos modos porque es por gusto y Dios esperó que tanto Abraham llegara a 100 años y Sara 90 y sabe por qué pidió Dios que los dos llegaran era porque ya no podían hacer nada por ellos mismos nada y el hombre ni, lo, ni con la pastillita azulita podía hacer no 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 el hombre iba a hacer el alma reír ya no, no había para dónde ir el hombre estaba terminado y ella también y entonces cuando el hombre fracasa se hace presente Dios después de 25 años ella queda embarazada y que han de haber dicho usted como usted y yo si usted viera a alguna señora de unos 50 embarazadas quería usted pues ni esta viejita vos ¿Cómo se le ocurre quedar embarazada a este edad se imagina usted Sara embarazada a los 100 años ¿Qué rollo? Las mujeres son, ch son chambrositas muy especiales. las mujeres que se le quedan bien en, mmm, ¿Y esta vieja vos qué onda? ¿Se ha fijado? ¿Cuánto? Qué han, de, ¿Qué han de haber dicho de Sara cuando la vieron embarazada? A los 100 años. ¿Y esta viejita? ¿Sabe quién han de haber dicho? Porque las mujeres son crueles y el hombre también. Y será de Abraham, vos? Porque yo veo que el viejito es y Ya no, hombre. ¿Vos crees que este bicho será de Abraham, vos? ¿Y no has visto quién llega a dejar el diario ahí o llega a dejar la leche, vos? Porque yo creo que este es tiro satánico. Porque no es posible que esta viejita haya salido con, con viernes 13 si, si es sábado 14, pues. O sea, no sé. Usted sabe que es la nave por Dios. Y, la, y, y Abraham, sus amigos, ¿qué le podían haber dicho? Mira, Abraham, ¿por qué no le hacen una prueba de, de ADN a esta mujer? Porque hay muchos que andamos diciendo que no es tuyo. ¿Qué hubiera hecho usted? A mí me pasaba, fiel porque esta, mis, mis hijos nacieron blancos y yo soy un poco ahumadito. ¿va? No hay que hacer así, ¿no? ya Dios me mandó así, tipo para mi onda Y yo cuando andaba chiquito con mis hijas pequeñas, las dos fueran seguiditas, porque recuerda que entonces no había televisión. Quitaban la luz y se iba, entonces nos acostábamos bien temprano. Entonces vinieron las dos niñas bien rapidito. Y como yo andaba con ellas en la calle, andaba con mi pañalera, y andaba con una en un brazo y la otra aladita. Y la gente en el bus se me quedaba viendo y la pregunta que me hacían era, y, ¿y estas son sus hijas? A mí me daba cólera que me preguntaran. Porque la gente me preguntaba, porque las veía chelitas a ellas, las veía blanquitas y siempre me, me miraban, me preguntaban que si las hijas eran mías. Algunas veces me camaba y algunas veces las ultrajaba yo. Porque les decía, ¿cómo se ponen a creer que no van a ser mis hijas si yo las ando cargando? Pero ahora ya me conformé, por lo menos me dicen, papá. Pues por lo menos me dicen papá, o sea no hay ningún problema, entonces cuánto, cuánta risa, y cuántas cosas pasaron a Abraham, con, con su situación, cuántas situaciones pasaron ellos, que se desesperaron, pero Dios les dio lo que les había prometido, ahora le pregunto a usted, usted no ha llegado a 100 años, no veo a nadie de 100 años aquí, ni vamos a llegar, ni, a, ni se haga historia, a menos que, que Dios lo quiera, y usted sea alguien especial, no vamos a llegar a 100 y menos embarazados. Pero le pregunto, ¿acaso usted está dudando de los milagros de Dios? En tercer lugar, Moisés. Moisés fue un hombre, que irónico, 40 años siendo preparado para ser faraón de Egipto. 40 años en las mejores universidades de Egipto. 40 años... Conociendo la cultura Empapándose era un arquitecto Como lo va a demostrar después Un ingeniero Era un tipo preparado Y qué irónico Porque después de haber sido preparado 40 años Él se va a cuidar ovejas al desierto ¿Qué ha de haber dicho Este Moisés cuidando las ovejas de Getro Que no eran suyas Eran de su suegro Que habrá dicho Para esto me preparé yo para cuidar ovejas me preparé Para andar arriando los, estos animales me preparé Para andar con una vara me preparé yo tanto tiempo Si yo era el descendiente de Faraón Yo iba a ser parte de él Si yo soy el gran Moy hubiera dicho va Yo voy el gran Moy Y ahora ¿por qué estoy aquí Pero él no se dio cuenta va Que el desierto era una parte donde Dios quería probar la humildad de un hombre un hombre que preparado tuvo que besar el suelo Y entender que cuando Dios te llama No importa los títulos que tengas No importa la posición que ocupes No importa lo que tú eras en el pasado Si Dios te llama, Él te dice Ven que yo te necesito Y cuando vio que esa y no se consumía Y subió al monte Y vio que es lo primero que Dios le pidió Quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde está santo ¿Y que hizo Él? se cree que el sinónimo o, 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 o lo que trata de enseñarnos perdón, eso es que hay que dejar la vieja pasada manera de vivir que hay que dejar lo que estorba y Moisés lo dejó y a partir de ahí se convirtió en el caudillo, en el libertador de un pueblo que anduvo 40 años por el desierto 40 años donde toda la gente pudo ver que el calzado de los judíos, que la vestimenta de los judíos nunca envejeció y que siempre tuvieron un alimento diario El que Dios quería para ellos Imagínate, 40 años por el desierto hermano Donde no tuviste necesidad de calzado De vestuario, ni de comida Porque Dios te sustentó De día te puso una nube para el, calo, para el sol incandescente Y de noche te puso una columna de fuego para calor Porque el desierto es frío de noche Dios siempre estuvo preocupado por ellos. Ahora pregúntate si Dios protegió a Israel 40 años No te puede proteger a ti aquí en esta noche Y entonces ¿Por qué te desesperas? Pues estamos hablando de 100, 25 años Y 40 años Y usted apenas ayer comenzó Ayer le dijeron Y hasta que se muere Ayer le dijeron y ya se quiere ir Ayer le dijeron y ya lo desesperaron No El siguiente hombre es José José Fue vendido por sus hermanos Llevado a la casa de un, de un hombre prominente donde una, donde una mujer quiso violarlo Va a la cárcel porque no era un violador consumado Pero le dijeron que era el violador de Merliot Y lo metieron allá en Mariona Y ahí en Mariona conoció a dos personas que venían del Rey Y él les contesta un sueño Y les dice que cuando lleguen del Rey se acuerden de él Pero ni el copero ni el panadero se acordaron de él Y sabe por qué porque si José hubiera salido un día antes de la cárcel Si hubiera salido un año antes de la cárcel Si hubiera salido dos días antes de la cárcel No hubiera sido el próximo segundo al mando de todo Egipto Sabías que Dios llevaba contado el tiempo de José José, José salió el día que tenía que ser perfecto para Dios ¿Cuál es tu desesperación? Ay es que yo hoy permítame si Dios cree que hoy es tu día Hoy es tu día Pero tú no es quien te debes de precipitar Yo siempre me pregunté Esa fue una de mis preguntas ¿Por qué vine tan tarde al Evangelio? Hubiera podido ser bien, buen, útil Más antes Bueno, es que Dios tenía sus planes Yo no debo de protestar Ahora debo de dar lo mejor de mí Ahora debo entregar lo mejor de mí Pero yo vine en el momento justo como José José llegó en el momento justo A Egipto para proteger a su raza de la hambruna que se avecinaba Dios también está viendo el momento justo En cuanto tú vas a valorar el milagro El momento justo que vas a ser agradecido El momento justo que te vas a entregar a Dios El momento justo que lo vas a reconocer en tu vida José, cada una de las cosas que pasaron en su vida Estaban cronometradas bajo el reloj de Dios Oye eso, o estás oyendo eso hermanos cada una de las cosas que pasó en la vida de José Estaban cronometradas Es cada segundo, cada minuto, cada hora Aunque cuando uno está batido Los, los momentos no caminan Los tiempos no caminan Pero Dios tenía un plan para José Y José no se desesperó Incluso cuando sus hermanos llegaron No les dijo José Aquí vienen, va desgraciados Ustedes me vendieron No, ¿verdad? ¿Qué les digo? Hermanos, no tengan problemas lo que ustedes hicieron tenía un propósito de Dios para mi vida. Así es que no se preocupen, no me deben nada. No pasa nada. José nunca se ha llenado de rencor. Yo quizás hubiera agarrado una M50 y los mato a los otros 11. Pero Jesús, este José no era como yo. Algunos, ¿verdad? Nos carcome las cosas que tenemos por Dios. No. José se comportó como todo un hombre de Dios. Y ahora El mejor. ¿Quién es el mejor de todos? Jesucristo ¿Sabías que Jesucristo estuvo Trabajando de carpintero 30 años? 30 años donde no sanó a nadie No ganó ningún alma No anduvo predicando la palabra 30 años ¿Y quién era Jesús? Era el Hijo de Dios Y Él nunca se desesperó Para mandarle a Dios el mensaje De que ya era tiempo a los 30 años exactamente, él tomó las riendas de su ministerio Y comenzó el andar llamando la atención de todos aquellos que encontraba a su alrededor ¿A quién no le habló Jesús? ¿En, en quién no entregó Jesús su vida? Él siempre estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de su papá Siempre estuvo dispuesto a esperar en Dios Nunca agilizó Nunca se desesperó Nunca dijo ya es hora Dios lo llevó a Jesús en el momento exacto Dios lo llevó a Jesús en el momento exacto Si Jesús nos da un ejemplo Que aún siendo Dios Fue paciente Respetuoso de su Padre No adelantó los tiempos Supo que el momento justo había llegado ¿Por qué te desesperas tú y yo? Pues? ¿Cuál es tu ajolote, mi hermano? ¿Cómo se llama el sermón? ¿Cómo esperar mi milagro en Dios? A mí me encanta porque En una de las predicaciones del doctor Alduchin Escuché esto Él dice que su hijo Y con esto concluyo lo de los, El protagonismo de los hombres de Dios Dice que En el principio de su matrimonio Su hijo Menor Moisés tenía seis meses cuando le dio una calentura de esas bravas que le llegó a 41 grados El niño cayó en una convulsión y le dio principio de meningitis El problema del doctor Alduchin es que ya siendo predicador comenzó a ver a, a ver a su hijo y a orar por él y su hijo no sanaba Iba a campaña y su hijo no sanaba Iba, iba a, a iglesia y su hijo no sanaba Y dice él que lo más Lo más especial para él era ver a su hijo Que estaba tratando de comer Y cuando él quería comer no tenía control de su cuerpo Y se iba de lado Lo inscribieron en la escuela Y de la escuela lo mandaban a llamar Que el niño había, había caído en convulsión Y que lo fuera a retirar por favor Entonces dice el doctor Alduchin yo lloraba por mi hijo y le decía, Señor, yo soy un predicador tuyo, soy un hijo tuyo, a cuántas campañas voy, a cuántos almuerzos voy, a cuántos desayunos voy, Señor, yo soy un servidor. Y dice, no había. Y dice él que le daba una pastilla, una pastilla que se la tenía que dar de por, de por vida, la pastilla es Epamin para los que conocen, que era prácticamente entender que era una pastilla que debía tener para todo el tratamiento de su vida. Pero el doctor Alduchin dice Que una de las cosas que le molestaba más era Pensar en que ese niño se iba a convertir En un joven, en un adolescente En un adulto Y el problema que iba a vivir él Porque su hijo no iba a tener Una vida totalmente normal Los que somos padres comprendemos eso ¿va? Los que somos padres ¿Cómo ver a un niño de esta manera? Y dice aquí un buen día ¿A, cuánto, a los cuántos ¿A los cuánto tiempos te dicen que el niño cayó con la enfermedad? Seis meses cuando llegó a los 10 años exactos, el doctor Alduchin estaba en unas conferencias y había llevado al niño con él. En su hotel estaban instalados solo él y su niño de 10 años. Lo había llevado él. Y en la madrugada dice el doctor Alduchin que el Espíritu Santo lo levantó. Y le dijo, levántate porque esta noche vas a poner los, las manos sobre tu hijo y va a ser sano ahora mismo para mi honra y mi gloria. Y dice que el doctor Aluchen comenzó a llorar y fue a la camita del nene que estaba ahí y puso sus manos y a la mañana el niño estaba totalmente normal y dice el doctor Aluchen que brincaba, alababa a Dios y dijo las pastillas las agarré y nunca más se las volví a dar lo llevé al médico y el médico dijo tu hijo nunca ha tenido nada tu hijo está totalmente normal. Si, no, si tú no me cuentas que tu hijo había tenido principios de meninguite, no te lo creo. Pero ya se le dijo: Tú eres un predicador, va. Por eso Dios te ha sanado a tu hijo. Ahora te pregunto: ¿seis meses a los cuantos lo sanó? ¿Cuánto tiempo pasó este hombre viendo a su hijo? Irse de lado, no poder caminar normal, tener que cuidarlo. Una persona orientada para él, usted cree que es fácil ver a un ser querido que no se puede valer por sí mismo y ahora me va a decir usted que está con su problemita, no puede. Yo, por ahora, cuando alguien me dice y se me ajolota mucho, le digo: ¿Ya le pregunto a Dios? Para los que creemos en esto, que hemos visto en esto. Yo, en mi familia, esto no es nuevo, de lo que el doctor Alduchin dice. Mi familia, estos tres han, estos tres han tenido problemas. Los tres míos han tenido problemas de muerte Problemas de mu Los tres O sea no es nuevo lo que yo estoy viendo en esto Y ahora me van a decir Que si Dios pudo con los tres no puede con el otro Si Dios pudo con los tres No puede con mi nieto No va a poder con mi nieto, claro que sí Y puede con mi muerte. claro que sí Y puede con, con, mi, con mi yerno Hasta con él puede que sí también Con que puede con mi suegra Que supuestamente las suegras son malas Pero la mía es buena Ah, gloria a Dios, bueno, eso está bien que lo diga Ya quedó bien con la suegra Entonces, ¿y cuántos están desesperados aquí? Po? ¿Cuántos están desesperados? No, cuando vemos todos estos cuadros Cuando vemos estos testimonios Cuando vemos estos personajes bíblicos Cuando vemos estas cosas, solo podemos tener una destrucción Entonces vale la pena esperar a Dios Espera en Dios, hombre. no te muevas ¿Cuánto tiempo tienes de venir luchando con los tuyo? Puede ser y solo lo digo yo puede ser porque yo soy humano Pero Dios lo sabe puede ser que hoy sea tu día Puede ser que hoy sea tu día Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios Ahora recuerda hermano que esperar en Dios es la regla y no la excepción Esperar en Dios es la regla y no la excepción Pero nosotros confiamos en nosotros como la regla normal Primero me acuerdo de lo que yo puedo hacer y cuando ya estoy topado al cerco, ¿de quién me acuerdo? Entonces me acuerdo que soy cristiano. Y Dios nos dice, ¿y por qué te acordaste tan tarde? Si a mí deberías de venir primero. Ve al médico, pero primero pasa por mí. Ve al hospital, pero primero pasa por mí. vea ve allá a buscar tu conecte, pero permítame que yo te lo afile primero. Permítame que yo te lo prepare. Cuando no hay puertas abiertas Y esto es lo que pasa en muchos cristianos Cuando no hay puertas abiertas ¿Qué hago yo? Forzo los candados Les meto con un martillo Les meto la barra de uña y todo Yo lo quiero abrir a la brava ¿Por qué no dejo que Dios abra las puertas? ¿Por qué quiero forzar las puertas yo? Bueno la Biblia dice que Dios hace camino donde no nos hay Dios hace camino donde no hay ¿Por qué cuando encuentras una puerta cerrada Tú la quieres forzar? Deja que Dios te la abra Él tiene la llave ¿Cuánto tiempo vas a perder en abrir esa puerta? Deja que Dios abra la puerta para ti El problema es que nosotros Queremos hacer todo Intervengo yo, traigo eh, el cortafrío Traigo todo, yo voy a abrir la puerta Deja que Dios lo haga Deja que Dios lo haga Hermanos En esta noche hay que saber esperar en Dios No te desesperes No te angusties es normal que algunas veces perdemos el control Algunas veces nos desesperamos Es normal Pero debemos de descansar Tranquilizarnos Tener paz Y esperar en Dios Porque no nos queda de otra ¿Qué puede cambiar usted? Cuando el médico dice Aquí hay un problema ¿Qué puede hacer usted? Usted no puede hacer nada De todo modo no tiene los medios para hacer algo y de todos modos, usted sabe que cuando el hombre habla, puede ser que, que cada vez vayan haciendo nuevas, nuevas vayan apareciendo nuevas situaciones. Él lo acaban a usted. ¿Cuánto tiempo aquella mujer tuvo flujo de sangre? ¿18 años? Y cuando llegó de Jesús, ¿qué había pasado con ella? Ah, ¿no lo han leído ustedes, hermano? Perdón. Lo había gastado todo cuanto tenía se la habían acabado los médicos, se la habían acabado todos se lo habían acabado y vino a Jesús cuando yo no tenía nada y cuando vino a Jesús solo con tocar ¿qué? el borde ni siquiera haga él el borde de su manto qué fe de mujer usted y yo no, sino viene el pastor a orar por mí, y el pastor ¿quién es hermano? y si el pastor anda con patas para el monte y le pongo mano me la llevo hoy y si hoy torcido yo hoy me la llevo y, y quedo con mi eslogan para la honra y la gloria del Señor se fue con él a descansar esa es la salida política del pastor no se preocupen hermano está descansando en la presencia del Señor Sí, pero yo no fui a eso yo no fui a entregarle el alma no fui al exorcismo fui a orar por ella ¿cuántos de nosotros está comiendo el nombre? el pastor venga y, dice, el pastor, ¿y, y usted que no tiene manitas para imponerle manos a sus hijos no tiene manitas para imponerle manos a su marido no tiene manitas para imponerle manos a su mujer. En el nombre del Señor todos somos instrumentos para Él. Todos somos instrumentos. Filipenses 4, 6 y 7, mire lo que dice. Qué linda es la Biblia, porque la Biblia nos invita a tranquilizarnos, no te ajolotes. ¿Qué haces con ajolotarte? ¿Qué haces con desesperarte? La desesperación no es buena, no es buena consejera. Filipenses 4, 10, 6, 6 y 7. Por nada, oiga, lo repito nada más. Por nada, y nada es. Vaya, por nada estéis afanosos. Te lo dice el mismo Dios. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿en toda qué? Vaya, pero como no lo hacemos. A la niña 80 le andamos contando. A Walter Mercado queremos llamarle. Al horóscopo queremos decirle a ver Hoy es viernes 13 para los supersticiosos Hoy es viernes 13 Ay el viernes 13 Cuidado con el gato negro No sí. Tal vez tu marido es el gato negro Tal vez el zorro es el gato negro ¿Cuántos son supersticiosos? Y aquí dice el Señor En toda oración ¿Y qué? Es que cuando uno está batido Uno llora delante de Dios ¿Cómo no vamos no a tener al doctor Alduchen Llorando por su hijo? Ha de haber sido un cuadro espantoso Señor, si yo soy un predicador, Señor... Sí, cuántas lágrimas han de haber estado. Pero hasta el, hasta el año décimo, dijo Jesús. Hasta el año décimo le habló. Levántate y voy a poner las manos sobre tu hijo. Y dice desde ese día, el muchacho se ha convertido en un tremendo siervo de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es ver. Y mire lo que dice. Con acción de gracia, sea agradecido cuando venga su milagro. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿no? Ya de estarse atolondrando. Y que no, y que no sé qué, y que llora en hombro ajeno, y que va quejándose por todo. No, hombre, quédese con Dios. Doble sus rodillas delante de Dios. Testifíquele a Dios. Cierre su Biblia porque el tiempo se acabó. No nos queda porque hay un testimonio que recibir. Pero le digo lo mismo. ¿Cómo esperar su milagro en Dios? Tranquilícese. Como digo el hombre ahí abajo, no se mueva, no se rinda, no haga nada, quédese donde está. Porque Cristo en el, en el mejor momento viene con lo que usted necesita. Denle un fuerte aplauso. A nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie y a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a darle a Dios la parte.